0: Коммунизм святого Пахома. Духовному выбору Пахома способствовала политическая обстановка. В 313 году Константин перебил всех других претендентов на престол и дал небывалые послабления христианской церкви. Он избавил церковь и ее служителей от налогов и общественных повинностей, закрепил за церквями право приобретать и владеть недвижимостью. Как и в России, после перестройки по всей Римской империи начали возрождаться христианские храмы. Для их возведения разбирались языческие святилища. Христианство стало модным, что впоследствии привело к развитию формализма. Уволившись из армии, Пахомий провел несколько лет в пустыне с наставником Паламоном. Паламон требовал от Пахомия, чтобы он проводил ночь в молитвах и псалмопении, и если замечал, что сон начинал одолевать Пахома, во время ночной службы выводил его вон из кельи и заставлял переносить песок с одного места на другое. Было также у них в обычае во время молитвы раскидывать руки в стороны в виде креста для поддержания внутреннего жара. Пищей им служил хлеб с солью, к чему они иногда прибавляли какую-нибудь зелень. Без масла и без уксуса. Иногда специально подмешивали в еду пепел для того, чтобы убить в ней вкус. Зарабатывали на жизнь придением грубой ткани и пошивом лосяниц. Большую часть заработанного они раздавали нуждающимся, а на остальное жили сами. Пройдя курс молодого бойца у палома, Пахомий решил организовать собственный монастырь. В его житии говорится, что монастырь ему приказал организовать явившийся однажды во время уединенной молитвы ангел, который вручил Пахомию устав будущего монастыря, начертанный на медной дощечке. И вот что там было написано. Первое. Позволяй каждому есть по потребностям. Очевидно, здесь сказывается опыт Пахомия, жившего со своим строгим наставником, который сильно ограничивал его в еде. Второе. Назначай им труды, соразмерные силами каждого. Третье. Не возбраняй ни поститься, ни есть. Четвертое. Тяжелые труды возлагай на тех, которые покрепче и больше едят, а малые и легкие труды назначай слабым, которые не привыкли к подвижничеству. Пятое. Кельи устрой отдельные, в одном здании, и в каждой кельи пусть живут по три брата. Шестое. Пища пусть предлагается для всех вместе. Седьмое. Пусть не спят лежа. А спят сидя Все-таки Восьмое На ночь они должны оставаться В льняных левитонах Левитонах Рубахах длинных Перепоясанные У каждого должна быть белая Козья или овечья накидка Без которой Нельзя ни есть, ни спать Такая накидка У славян называлась Милоть Поэтому, когда вы слышите слово «милота», «милый», это может теперь у вас вызывать ассоциации с аскетизмом христианским. Одиннадцатое. На наглавниках должны быть изображения пурпурного креста. 12. Братья должна быть разделена на 24 разряда по числу букв греческого алфавита Наменование каждой буквы должно указывать на качество группы. Инокам, простым и незлобливым, тать, имя и оты, а строптивых собирать под извилистую буквою КСИ. Тринадцатое. Если придет странник из другого монастыря, где живут по другому уставу, он должен есть и пить отдельно от всех. Только находясь в дороге, можно есть вместе с чужим монахом. Но тут, наверное, скорее всего, была проблема с разными заболеваниями. У староверов же тоже у нас запрещалось пользоваться чужой посудой. У каждого была своя ложка, своя кружка, своя миска. 14. Посторонний не должен входить в монастырь, а однажды вошедший должен оставаться в нем навсегда. Пятнадцатое. Только после трех лет испытаний и послушаниям новичок может быть допущен к высшим подвигам. Вот эти три года, они потом будут фигурировать и в посвящении дервишей в Там тоже три года испытаний. Шестнадцатое. За трапезою у всех головы должны быть покрыты наголовниками, чтобы один брат не видел, как ест другой. 17 во время трапезы не разговаривать и не смотреть по сторонам а только на стол или на блюдо 18 если что нужно во время трапезы молча подать знак дежурным столовщикам 19 ежесуточно следует совершать три молитвы в девятом часу утра 12 молитв днем 12 вечером и 12 ночью. Первые две заповеди, конечно же, прямо соотносятся с коммунистическим лозунгом от каждого по способности, каждому по потребности. А далее, вполне себе реальный такой военный коммунизм местами, крайне жесткий и нерациональный. Потому что нельзя, например, спать лежа. Только вместо пурпурной звезды на голове пурпурный крест. Хотя, в принципе. Крест – это тоже звезда, символ солнца. По предамею пахом начал спорить с ангелом о том, что тот назначил мало молитв, но ангел ответил. Это для того, чтобы слабые могли выполнять правила без особого отягощения. Совершенным же устав все равно не нужен, ибо они все время проводят в созерцании Бога. Устав я дал тем, у кого ум еще не зрел». Чтобы они, как рабы от страха перед Господом, выполняя общее правила жизни, достигли свободы духа. Вот так вот ответил ангел Пахому на его перфекционизм. Сам Пахомий имел обычай молиться, раскинув при этом руки, как это делал Паломий, и стоял по часу минимум три раза в течение суток. По три часа. Сутки Пахомий проводил в таком напряжении, от которого под ним образовывалась лужа из пота. Этот обычай не сохранился в русском православии, но вот идея спать сидя была жива еще среди монахов царской России. Как и идея строить православные храмы в виде египетских пирамид. Самый крупный храм в виде пирамиды, 27 метров в высоту, Это свято-никольский храм, стоящий на холме братского кладбища в Севастополе. Пирамида выложена из местного известняка, прочеканенного свинцом из пуль, собранных на полях сражений Крымской войны. Под закладные блоки храма были положены медали за защиту Севастополя и в память войны 1853-1856 годов. На вершине храма установлен 7-метровый крест, а под фундаментом начинается система тайных подземных ходов. Еще одна такая пирамида в виде храма или храм в виде пирамиды тоже находится в Крыму и две в Полтавской области. Интересно, что большинство каппадокийских храмов тоже имеют в профиль вид треугольника, устремленного в небо. Ибо храмы эти не строились, а вырезались в огромных туфовых конусах, о станцах, продуктах эрозии вулканической лавы. Кто не работает, тот не ест. Со времен славы египетской пустыни сохранился анекдот. До того, как стать монахом, отец Лангин работал в мастерской корзинщика. Каждый день он должен был сплетать по пятнадцать корзин. Однажды он сплел целых двадцать. «Разве мне не полагается дополнительной платы за эти корзины?» – спросил он хозяина. «Да», – отвечал хозяин, – «но ты ведь знаешь, что говорится в Библии. В поте лица твоего будешь добывать свой хлеб». «Нигде, однако, не говорится, что я должен добывать и твой», – возразил Лангин. Пахомий, получив наказ от ангела, начал свою работу и организовал несколько монастырей вокруг города Табенна. Во главе каждого, как во главе корабля, он поставил своего капитана игумена который выбирался, выбирался, всей братьей путем голосования. Выбранный игумен, как позже атаман у казаков, сам назначал на должности тех, кто казался ему подходящим. Игумен первого И крупнейшего табенского общежития, присматривающий за дочерними обителями, которые возникали вокруг Табены, получал название Архимандрита. Управлением доходами и расходами каждой обители занимался местный казначей, который подчинялся казначею Табены. Пахомий разделял насельников на декурии по это значит «десятки». В римской армии так называлось небольшое кавалерийское подразделение из десяти или более человек. Причем статус конницы считался более низким, чем пехоты. Возможно, Пахомий служил именно в римской кавалерии. Деление на декурии совпадало с делением монахов по роду занятий. Были свои земледельческие курсы, Кузнечные, сапожные, рогожные и портняжные десятки. Ну, то есть такие бригады. Для каждой, строился... Для каждой бригады строился отдельный дом, в котором монахи жили под руководством десятника. В общем, доме у каждого была своя келья. Двери, однако, у этой кельи никогда не закрывались. Они должны были быть открытыми. Или вообще не должно было быть дверей. Три декурии объединялись в турму. Или трибу Отделение Они по очереди в течение недели Несли дежурство на кухне Территории и в церкви Обеспечивая общие нужды То есть практически армейское отделение Было у него значит там 10 человек отделение 30 человек взвод Ну и монастырь Это наверное Рота или батальон Утром и вечером Все собирались на общую молитву По субботам и воскресеньям на литургию То есть главную службу Три раза в неделю старшие наставляли братьев В вере и монашеской жизни И разъясняли им трудные вопросы Мы видим, что у пахомия, в общем-то, в основном Все время монаха было занято трудом Даже проповеди и беседы происходили всего лишь три раза в неделю а литургия два раза в неделю. Жизнь в общежитиях или по-гречески киновиях киновиях святого Пахомия была упорядочена. Бывший солдат был строг. Многие не выдерживали и как дезертиры из армии бежали из монастырей, не выдерживая его английского устава. Но точно так же как победными маршами прошли римские легионы по бездорожью мира, точно так же коммунистические киновии и похомия стали входить в умы и сердца людей благодаря простоте, справедливости, экономической эффективности и удобству для религиозной жизни. Коммунистическое не в смысле. У нас вот люди при слове коммунизма они сразу вспоминают Сталина, ГУЛАГ, тоталитарный строй, который был... Советском Союзе. Но коммунизм ведь это же не то. А коммуна это община. А коммунизм это значит общинность. В общине, в общем-то, могут быть разные, конечно, виды управления. Может быть своеобразный патриархат там, или матриархат, когда старшие, старики всем управляют. А может быть выборность. Вот у Пахомия у него присутствовала выборность. Игуменов монастырей выбирали, сами монахи. Хотя Пахомия уже никто не мог выбрать, потому что это он создал это движение. Труд стал основой жизни киновий Пахомия. Так же, как он был основой египетской традиции, а описанный описанной еще Тахотепом. «Если ты земледелец, собирай свою жатву на поле, которое великий дал тебе Бог». Не насыщаю соседей свой род. Кто, будет сильным, берет себе все у ближних, как крокодил прожорливый. Дети того суть предмет проклятия и ненависти. Но человек становится Богом, когда он начальник племени, что с доверием следует за ним? Вот интересные слова. Человек становится Богом когда он начальник племени, которое с доверием следует за ним. Стать Богом по Тахотепу значит быть справедливым вождем. У апостола Павла есть слова. «Ибо мы не бесчинствовали у вас ни у кого, не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали ночь и день, чтобы не обременять кого из вас». Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Глава 3, стихи 6, 12 из этого послания Павла. В македонский город Фессалоники, греческие Салоники, родилось знаменитое «Кто не работает, тот не ест». Эту фразу можно найти в 36-м томе полного собрания сочинений Ленина статья о голоде. Она присутствует и в Моральном кодексе строителя коммунизма и в 12-й статье Сталинской Конституции 36 года, где написано «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот не ест». Образ жизни в пахомовских общежитиях их был вполне коммунистическим. Почитайте кодекс строителей коммунизма. Послушайте кодекс строителей коммунизма, написанный в СССР при Хрущеве, и найдете очень много общего. Строителя коммунизма должны отличать следующие качества. Первое. Преданность делу коммунизма любовь к социалистической родине. Второе. Добросовестный труд на благо общества. Кто не работает, тот не ест. Третье. Забота о сохранении и умножении общественного достояния. Четвертое. Забота о воспитании детей, согласие в семье. Пятое. Нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Шестое. Каждый за всех, все за одного. Седьмое. Человек человеку друг, товарищ и брат. Восьмое. Честность, простота и скромность Девятое Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму и стяжательству Десятое Непримиримость к национальной и расовой неприязни Одиннадцатое Непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов Двенадцатое Братская солидарность с трудящимися всех стран Вот такой вот кодекс строителей коммунизма, вполне себе христианский. Точно так же у советских граждан, как у первых монахов, не было собственности. Они не имели права выходить за границу своей территории, то есть монастыря или страны. Они должны были подчиняться вышестоящему и подвергались наказаниям за ослуживание. Преданность старцам и вера в Христа очень напоминает нашу советскую действительность, в которой старцы из Политбюро являли непререкаемую истину народу. А съезды партии были похожи на церковные соборы. Все было общее, все обязаны были совершать коллективные ритуалы. И во главе стояла партия, по сути, религиозный орден со своими двенадцатью заповедями. И вот то, что случилось с христианством, которое потом выродилось в средние века там, при папстве или э, во времена самодержавия в России там, в 18-19 веке выродилось в такое, ну, скорее, экономическое предприятие и э, дубинку, с помощью которой власть имущие удерживали народ в подчинении, эксплуатировали его. Точно так же, только гораздо более быстро деградировала и коммунистическая идея. И мы видим, что буквально там на третьем поколении последователи пламенных большевиков, готовых умереть за идею, за народ, за справедливость, вдруг превратились из мальчишей и в отвратительных плохишей, которые обманули, в общем-то, народ, предали. Идеалы коммунистического движения Эти 12 заповедей И захватили ресурсы и власть в стране По-моему, это так Монахи Пахомия жили как настоящие колхозники Дважды в год все должны были собираться в главном монастыре Туда же, свозились все, туда же свозилось все наработанное добро Главный казначей распределял его между отдельными монастырями, сообразно их нуждам, а излишек отправлял на продажу в соседние селения. Так монастыри Пахомия становились частью экономики страны, а желание монахов удалиться от мира превращалось в растущие связи с миром. Аскеты, которые раньше бежали и прятались от людей, теперь наоборот – Строили для них гостиницы при монастырях и звали к себе в гости. Но труд все-таки не являлся самоцелью, ну как и прибыль. Прибыль ведь результат труда. Иначе монастыри быстро бы выродились в обычные артели. Труд для монахов был видом служения Христу и должен был сопровождаться молитвами и молчанием. Ну, То есть медитацией. Медитативный труд. Сосредоточение на том, что делаешь. Состарившийся похомий, как и Асирис, был также тверд с мертвыми. Однажды отец-основатель шел посетить один из своих монастырей и встретил общинников, несущих на кладбище умершего брата с песнопениями. Старец тоже помолился, но, кончив молитву, велел прекратить пение. Сжечь одежду умершего и зарыть его без всякой церемонии. Почему? Потому что усопший был из числа нерадивых работников. Пахомий, как и Асирис, осудил мертвого. Но он не любил крайностей. Слишком усердных монахов Пахомий тоже останавливал, уберегая от опасности тщеславия и гордыни. Заметив, как один брат перенапрягается в молитве и, и посте, посоветовал ему, ходи на трапезу вместе с другими, когда дадут знак столу. И за столом не отвергай, что предложено будет. Вареного и хлеб вкуси четыре или пять раз, чтобы избежать чеславия. Сверх того даю тебе заповедь не совершать наедине долгих молитв. Доволен будь, Тою молитву, какую совершаешь вместе с другими, в общем собрании, до тех пор, пока победишь духа тщеславия, который опутывает тебя сетями своими во всем, что ты не делаешь. Но парень продолжал биться за чемпионство в молитвословии и однажды даже, когда старец послал молодого монаха, чтобы тот оторвал его от молитвы. Этот спортсмен Сначала обругал монаха А потом побил Такую ревность он проявлял Так сказать К Богу И тогда Чтобы избежать этой крайности Крайности Так сказать Стучания лбом Как говорится Заставив дурака молиться Он лоб прошибет Пахомий Ограничил число молитв очень простым способом Он вел четки Вот в христианстве, как западном, так и восточном Тогда не было ни западного, ни восточного Тогда было одно христианство До Пахомия четок не было Они были у индусов, у буддистов Афганистана и Индии Афганистан тогда был буддийской страной Одной из самых крупных буддийских стран а вот Зарастрийцы молились, держа в ладонях перед собой ритуальный веревочный пояс Кушти. И концы этого пояса они вращали определенное количество раз, крутили в воздухе. Зарастриец обязан был носить такой пояс всю свою жизнь. И, кстати, от персидского слова кушти произошло и старорусское кушак полотняная опоязка. Позднее в Османской империи христиане, дабы отличаться от правоверных мусульман, тоже должны были всю жизнь носить веревочный пояс, который назывался Зунар. По нему мусульмане узнавали христиан. Это как в гитлеровской Германии евреи были обязаны носить звезду Давида на плече. Пахомий, как настоящий воин, вручал своим последователям оружие. Вместо обычного римского меча он дал им меч духовный, вервицу. Первоначальный вариант четок. Это была обычная веревка с плотно навязанными на нее узлами, чтобы точно определять количество произнесенных молитвенных формул. Если в лаврах Антония монах был предоставлен сам себе, и ему не надо было думать о количестве молитв и вообще заботиться о времени, то в общинах Пахомия был общий для всех режим, и на молитву отводилось специальное время, за которое нужно было сделать установленное число повторений. Монаху припосреди четки стали вручаться, как копье на Вервица сохранилась в русском старообрядчестве под именем Лестовка, что означает «лестница на небеса», и она имеет 109 ступенек. Строгий Пахомий был очень тактичным человеком. Однажды он пришел в скит, где делали рогожи, и тоже сел плести. Мальчик из числа сыновей полка с детской простотой посмотрел и сказал ему, что он неправильно делает. Тогда Пахомий спокойно спросил его, а покажи как надо. После работы Пахомий имел обыкновение каждый вечер вести беседу с братьями. И однажды он велел говорить вместо себя молодому Монаху по имени Федор. Когда тот начал говорить, некоторые старослужащие оставили собрание и удалились в свои кельи. Пахомий ничего не сказал, но после беседы пошел к тем старцам и спросил их, почему они ушли во время духовной беседы. Старцы сказали, что призывник не может наставлять уже практически дембелей э, в их понимании. В ответ Пахомий напомнил старцам. О самом Иисусе Христе, который, будучи Богом, снизошел до самых униженных. Умер Пахомий в 348 году, когда ему было всего лишь 57 лет. Умер он от заразного заболевания. За два года до смерти Антония Великого другого, подвижника, основавшего другой тип монашеского общежития, который назывался Лаврский, Лавра от слова улица, Интересно, что память святого Пахомия католики отмечают 9 мая все-таки был воин.